0: Hip, hip,
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu nielen obehu, ktorý je plný pohybu športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Dobrý deň, dovolte mi, aby sme vás privítali pri počúvaní a sledovaní naživo nášho podcastu Hibiby Bhai konkrétne epizóda s veľmi významným bežcom, slovenským bežcom, ktorého predstaví potom konkrétnejšie Maťo. Naša história siaha niekedy do marca tohto roku, kedy sme začali nahrávať prvé podcasty a máme už možno vyše 20 epizód. Máme, máme samozrejme v rámci našho, našej ponuky veľmi významných hostí alebo zaujímavých hostí, takže je možnosť si toto vypočuť, ale dnes špeciálne takto naživo v rámci festivalu Guča Umenia prijal pozvanie Peťo Ďurica, o ktorom Maťo ťa poprosím, keby si povedal viac.
0: Áno, tak aj ja vás vítam všetkých tu, vo Zvolenskej slatine na festiále Gučeho Mene, ale všetkých poslucháčov, ktorí to počúvate. A teda chcel by som privítať špeciálneho hostia Peťa Ďuricu. Peťo, vítaj. Ahojte. Ahoj. Peťo Ďurica je teda viacnásobný majster Slovenska a je to reprezentant Slovenska, hlavne na tých tratiach tých stredných a to je tých 800 metrov, 1500 metrov a 3000 a dnes sa teda porozprávame o jeho celej kariére o tom, ako sa dostal k behu a tak takže na začiatku Peťo, ťa čaká zahrievacia rovinka, si pripravený? Áno, som pripravený Dobre, tak tvoja zahrievacia
2: rovinka začína teraz, štart Dobre, tak dajme, že bežecká teniska Môžeš vravať Bežecká dráha Treningový cyklus Kenia, ľudia. Dobre, tak
0: zvládol a... si to ešte skoro ako za 20 sekúnd, takže máme, Peťo, všetko zapísané. Dúfam, že máme všetko.
1: Sú to aj také nezvyčajné a, slova a ja sa hneď musím chytiť toho prvého, aj keď možno každý by čakal, že sa začneme baviť o tvojich športových začiatkoch, ale bežecká teniska to asi prečí. Prečo si spomenul bežeckú tenisku?
2: Tak je to výbava každého jedného bežca a... Snažím sa poznať každú jednu tú tenisku, tak ako keby som ju mal na nohe. a Strašne veľa som ich poskúšal a snažím sa aj tak niektorým tých ľuďom radiť, že ktorú tenisku si majú vybrať, či, to je od, či začínajú s tým behom, alebo sú nejakí pokročilí bezci, alebo si vyberajú nejakú tú špeciálnu pretekársku tenisku. Takže si myslím, že tie teniska je tá... Ten základ, ktorý každý ten bežec musí mať a ktorá musí byť uliatná na tú nohu, aj na tú postavu, aj na tú jeho celú biomechaniku toho pohybu.
0: A keď sme už pri tej teniske, tak máš nejakú e, značku, ktorú preferuješ?
2: No, tak preferujem asi Nike najviac, aj keď si sem mám teraz na sebe adidas, ale e, na behania mám väčšinou tie nike tenisky, ale vyskúšal som z každého rožku, trošku sa dá povedať, že asi možno dve také tenisky, čo mi, teda dve značky, ktoré, mi ušli, ktoré som ešte nevyskúšal, ale snažím sa ich akože dokupiť si a vyskúšať zase ich poradiť niekomu, že komu sa hodia na tú stavbu tela jeho.
1: Dobre, čiže ó, teraz sa vráťme k tomu obligátnemu. Ako si začínal so športom, my vieme o tebe trošku toho viacej, ale keby si prezradil poslucháčom, divákom, aké boli tvoje športové začiatky?
2: Tak začiatky, ako každý si myslím, keď bol mladý začínal, na tej telesnej výchove, že ho tí učiteľia viedli k tomu športu a vytvárali ten návyk, tak ako teda dúfam, že to aj ja budem robiť, keď budem učiť detská tú telesnú, že vytvorím nejaký návyk, že budú to vedieť potom zase podať až v tých ďalších rokoch a vytvoriť si potom aj ten tréningový cyklus, aj ten tréningový proces, tak aby ich to aj bavilo. Takže to bolo na tej základnej škole, začínali to sme teda na základnej, môžem povedať, že na mať, škôlke, Mamina ma viedla k tomu športu, takže to bolo... Začínal som hlavne pri tom futbale, lebo v Krupine rozšírený futbal, tak ako na celom Slovensku. A ako som sa dostal pomaličky na strednú školu, tak som bol druhák na predlome tretej triedy na strednej škole zdravotníckej vozvolenie a tam to začínalo, že ma oslovil vlastne určite, si nechcem vyskúšať beh, potom ma poradil odporučili k trenérovi bežeckému a už pomaličky sa sa začalo viesť a... Ten vlak sa pomaly rozbiehal.
1: Takže priama čiara to bola k behu, alebo k atletike, alebo bolo ešte predtým niečo iné?
2: No, ten futbal bol. Ten futbal bol do toho tretieho ročníka na tej strednej škole a potom som si vybral už ten beh. Takže Jasné. nebolo to od začiatku, od tých 10 rokov, kde, kde by si to dieťa malo už rozmyslieť, že čo bude robiť pomaličky, ale bolo to tých neskôrších začiatkoch, chcete sa povedať.
1: Takže nezvažoval si zostať pri futbale, lebo sú, sú športovci, ktorí nechcú odísť od futbalu, povedia, že atletika nie je až taká zaujímavá, alebo beh nie je až taký zaujímavý. Čo bolo u teba to hlavné, prečo si išiel k behu?
2: Tak je tam ten jednotlivec, ktorý sa snaží zvýťaziť nad tými všetkými, ale aj síce v tom tréningovom procese zasahuje strašne veľa faktorov, či to je tréner alebo nejakí fyzioterapeuti, ktorí tomu pomáhajú, ale zase v tom preteku si sám a musíš spoliehať samého na seba, že uh-huh. ako dostane sa do toho cieľa, za aký čas a ako zvládne tú taktiku počas tých pratikov, tak si myslím, že to je takéto zaujímavé na tom behu. A to ma aj tak potom možno lákalo aj tá vidina, že sa teda dá vždycky nieč, kde je posunúť vyššie ak tom futbalu, lebo futbal je strašne obrovská konkurencia na tom Slovensku. A pri tom behu možno, keď máš troška ten, taký talent, takúto bežeckú biomechaniku, lepšiu tým ekonomiku, tak sa ti stačí troška potrénovať a už si lepšie ako tí, čo behajú možno väčšie s rokov.
1: Kto bol ten tréner, ktorý ti povedal, že poď behať? Alebo to no, bol?
2: Miroslav Rada, on pracoval vo zvolene a bol, mal, viacero, mal aj takú celkom dobrú bežkyňu na 800 metrov, ktorá držala nejaký durastenecký rekord alebo staršie žiačký rekord, takže u neho som začínal. Uh-huh, uh-huh,
1: veľmi známe meno?
2: A to,
0: toto ťa potom priviedlo aj na to, že na vysokú školu si išiel na fotováš. Či si už bol predtým, ako začal behať rozhodnutý, že sa vydáš touto cestou?
2: Um, mal som vybrať toho ešte e, záchranára, urgent. Ale potom som si povedal, že možno, že sa tam dostanem nejakému dobrému trénerovi, ako som sa aj dostal a sa tá kariéra troška nakopla možno lepším spádom, teda určite lepším a začal som sa tomu venovať, či aj po tej teoretickej stránke toho behu, Vedel som si to nejak predstaviť, že ako to má vyzerať aj v tom tréningovom pláne a takisto som si vedel odôvodniť, že prečo behám a prečo behám také úseky a prečo mám takú krátku pauzu, takže ma to začalo viacej zaujímať a tým pádom som sa vybral na tú školu. Uh-huh.
0: Takže keď sme už pri tom trénerovi, čo spomínal, tak, tak vlastne môžeme povedať, že ťa trénuje jeden z najlepších trénerov na Slovensku, ak nie možno aj najlepší. A teda jeho meno je Štefan Mereš a je teda v tej skupine tréningovej si napríklad aj s Peťom a s
2: Myšom Tak ako sa k nemu dostal? Um, no ešte keď ja som chodil na tú strednú školu, tak som ešte do, odišiel vlastne do Bystrice, do Dukly. A odtade ten tréner Dušan Valen, čo bol v Bystrici, tak sa mi poradil tohto trénera, tak som prišiel... Ukázal som sa na jednom tréningu, povedal, že dobre, že som slušný chlapec nepovedal, povedal, že ma zoberie. Nechcel nič za to, takže som bol spokojný.
1: Tak to, to je také odporúčanie, že ak chcete byť dobrý bežci, tak buďte slušný a budete dobrý bežec.
2: Tak, podľa mňa asi to je taká pokora, potom aj k tomu športu sa dá povedať. No a po, ako som sa dostal tomu trénerovi? Vlastne tam trénovali aj Svetebožky, Chalani, aj Babine, ktoré trénoval tam Alek Štúková, s ktorou som vlastne začínal behať. Som jej robil kvázi taký jeden prvý rok toho sparring partnera, že som sa snažil ako keby výrovnať na tom tréningu, bola rýchlejšia. Tam sme lebo ona sa pripala na majstrovstva Európy, ja som ešte priadne sa ale dva pripolila na majstrovstva Slovenska, takže som sa aj pri nej vytiahol, a potom som sa pridal k už takej tej chlapskej alebo mužskej kategórii, kde tam bol aj Leon Lenvorský, potom prišiel k nám Peťokováč. A boli tam uh, pred nimi ešte ďalší iní besi, ktorí boli fakt dobrí a snažili sa teda útočiť aj na tie slovenské rekordy, aj na také prvotné limity teda na, na majstrovstve Európy a na majstorstvo sveta.
0: A čo bola tá taká hlavná disciplína, ktorej si sa začal venovať? Boli to nejaké tie dlhšie trate alebo kratšie?
2: Začal som tými kratšími, ako sa aj odporúča pre tých pomaličky, začal na tých kratších, aby človek budoval tú rýchlosť aj u tých detí. Takže ja som začínal tou 800-kou. To kombinoval s 1500, ale tá, bolo to náročné, hlavne, lebo to je dosť laktatová disciplína, ktorú človek pocítia až na konci, keď ju dobehne, alebo posledných 50 metrov nieako nie tak je, to ako, keď beží človek taký pol maratón a že začne cítiť posledné 2 kilometra, ale už čo to bovie, alebo tri. Takže bolo to ve, ve, také dosť veľké výpetie, ale tak som to zvládol, zrýchlil som sa a postupil som sa na tú stredné cisciplíny, kde som sa adaptoval na tú 1500 a to si držím takúto svoju doménu, že tu 1500 ešte behať minimálne 2-3 roky.
1: Tak toto znie veľmi jednoducho, že stačí byť slušný, ukázať sa na tréningu, získať dobrého trénera a už to ide nejako samo, ale samozrejme, že to nie je také. A povedz, povedz poslucháčom, povedz divákom, že čo to obnáša tréningový proces, odriekanie, respektíve neodriekanie?
2: Tak, hlavne ten tréningový proces sa skladá z toho, že musí tam byť nejaká tá postupnosť, ktorá sa nemôže preskočiť, lebo akonáhle sa preskočí, tak potom ten človek, ho to dobehne na tých pretekoch, alebo ho to dobehne niež na tých pretekoch a dobehne to o niekoľkých rokov, že už nebevie posunúť tú svoju výkonnosť. že všetko treba robiť postupne, zaznamenávať si, si každý ten tréningový treningov, deň, popísať si ho, označiť si ho nejakým úsilím, odbehnutými kilometrami a uh, postupne sa spozna to telo a bude vedieť, že kedy stačí a kedy môže pridať zase. Rozdelí si ten tréningový proces na niekoľko častí čo sa týka, lebo iné, iné tréningy sa trenujú v zima, iné tréningy sa trénujú v lete a to si myslím, že každý pozná, takže na to treba to nejak sformovať. A... Ja
1: ťa ja, ja za, ja zastavím, možno práve, že nie každý to pozná, vieš, lebo veľa ľudí to berie tak trošku živelne, ty si vyštudovaný v, ta, v tejto problematike, tak pre teba je to normálne, ale možno, možno práve toto by bolo aj vysvetliť, že začal si s tým, že tá postupnosť je dôležitá, ale takisto som sa chcel spýtať, či plne dôveruješ trénerovi, alebo dávaš do toho aj svoje prvky?
2: Tak ja plne dôverujem tomu trénerovi. to je asi podľa nej hlavné, ja som taký zastan toho, že Určite mu niečo poviem, ale vždy nájdeme nejaký ten kompromis, aj keď ten kompromis je možno, že on povie 90% a ja doplním 10% toho, ale väčšinou sa spolieham na toho trenera, Takže a hlavne veľmi dôležité, že sa týka toho behania, je dbať na tú regeneráciu správna, na ten odpočinok, lebo tam vzniká superkompenzácia, ktorou sa vlastne všetky tie prahové hodnoty zvyšujú a postupne sa adaptujú na tú vyššiu kvalitu a na tú vyššiu rýchlosť toho behu.
0: A keď vravíš o tom tréningové cykle, tak... Veľa ľudí
2: sa aj mne napríklad
0: smeja, alebo čuduje, že si píšem tréningový denník. Máš aj ty nejaký tréningový Jasne. denník?
2: Ja už mám od 2017. tréningový denník, takže idem si pozrieť, čo som robil v 2017. a keď asi som behal a prípadne napríklad ako som bol zranený, dajme tomu, že rok, dva roky dozadu, tak si idem pozrieť, že som behal v tom období, aby som sa vedel asi naspäť dostať do toho a stabilizovať tú výkonnosť po tom zranení a postupne sa dostať, že zase si pozriem minulý rok, čo som behal, že kde treba pridať, kde sa treba ubrať a uh, veľmi akože ten tréningový denník je závislý a od toho sa všetko vlastne odvíja tá celá tréningová, teda tá celá bežeská kariá toho bežca.
1: Ako si povedal, regenerácia je dôležitá. A máš nejakú ty osobnú skúsenosť s tým, že si podcenil regeneráciu?
2: Mal som zranenie dva roky dozadu, ale či to bolo pocenenie v regenerácie, tak to neviem, lebo každé to telo regeneruje troška ináč. Niektorí bez za celý život behá 20 rokov, nezranil sa ani raz, alebo možno bol len taký pretrenovaný, ale svalové zranenie nemal žiadne. Ale čo sa týka mňa, tak sa snažím využívať uh, to valčekovanie, čo každý pozná. Možno tú vibračnú pištoľ, infodrenážne nohavice a tak ich nejaké tie doplnky a hlavne teraz keď je to teplo, tak treba dbať ešte hlavne na ten pitný režim, doplňať solí, elektrolity a podobne takéto všetky tie výživové doplnky, ktoré sú vhodné pre toho športovca nebrať to akože na tú váhku, ľahkú váhu.
1: Ej že teraz vydržím v pohode, zvládol som to a zajtra sa už nepohnem asi.
2: To telo si to pamätá a ono mu to potom zvráta o mesiac alebo možno dajme tomu aj za týždeň.
1: Hovorili sme o trénerovi, ktorého máš, ktorý je veľmi dobrý a ktorý pôsobí v Bratislave, ale my vieme okrem toho, že teba niekto trenuje, že aj ty sa venuješ trénerstvu. Povedz nám niečo o tvojom, tvojom tvojej kariére trenerstva.
2: A tak je to taký začiatko, snažím sa to robiť ako voľnočase. voľnom čase. Chcel by som si spraviť určite z toho nejakú prácu, že ktorá vám bude baviť. Snažím sa trenujem. Ja hlavne trénujem taký, že, fakt, že hobby bezcov, ktorí začínajú s tým behom, takže začíname úplne, úplne od základu tej bežeckej techniky až a dostávame k nejakým tým cieľom bežeckým. Snažím sa im odporučiť tú bežeckú obu. môžu naštíť rôzne predanie, kde si vedia odmerať ten bežecký došľav alebo ten klasický došlav a im nejakú aj tú pronašnú alebo supinačnú tenisku a plus alebo nejaké vložky do týchto pánov, tak sa nesnažím vysvetliť, že nebrať to na tú ľahkú váhu. A a teraz momentálne pracujem, alebo teda pomáham Leo Vylendvorskému, čo mám bežeckú skupinu, takú troška väčšiu v Bratislave. Takže tam chodia takí hobby bežci, aj už taký, že dajme tomu, že hobby-bežec poloprofesionál, ktorý chce zabehnúť napríklad 10 pod 40 minút, alebo pod 42, tak sa snažíme aj ich nejak zlepšiť ten tréningový proces a poradiť im, že čo majú robiť a ako to majú robiť a kedy to majú robiť.
1: To znamená, že keby teraz, ja neviem, Monika alebo Rasto sa rozhodlo, že chce zabehnúť uh, desiatku pod 40 minút, tak vieš, vieš s ním niečo urobiť?
2: Jasné, s každým sa dá. Limity nie sú, ako hovorí Kipčok, keď človek nemá limity. E,
1: čiže nie si limitovaný vekom, že sa venuješ len uh, ľuďom, povedzme, v juniorskom veku, ale to je úplne...
2: Nie, nie. Podľa mňa človek je skore limitovaný stresom z roboty, ako s tým vekom a s tým... Uh, Hlavne tie, s no, tým stresom z robotie je najviac limitovaný, lebo to sa vie prešli na tom výkone uh, rapidne. Tak dajme
0: nejaké také tri odporúčania pre takých, čo by chceli a sú tu, a, alebo nás rastej, počúvajú. Rastej počúvaj teraz. A také odporúčania tri, dajme, že keď chceš vybehnúť prvýkrát, že na čo by si mal dať pozor napríklad
2: tak zvolil by som si hlavne vhodné počasie, keď mi je teraz lete. že ísť buď skoro ráno, ale niekomu to nevyhovuje, lebo sú rôzne typy tých ľudí, že skoro ráno sa mu zle ako večer. Takže určite si nájsť tú hodnú teplotu pre to telo, vybrať si vhodnú tenisku, čo som už hovoril asi viackrát, alebo na ten prvý krát, že by som ešte odbehol aj v tých normálnych teniskách, čo mám doma. No a potom ísť niekde do prírody, kde ma to začne baviť a že spoznám tú krajinu a uvidím... Kúsok svetá aspoň tým behom, takže asi týmto by som možno tak odporučil. A prípadne možno si nať nejakú, potom po tom prvom behu, ak ma to začne baviť, tú tréningovú skupinu, ktorá ma bude vždy motivovať a naplňať, že teraz mám ten tréning, tak idem tam, lebo sú tam moji kamaráti, s ktorými si chcem užiť ten tréning a, a potom si dať nejaké možno to vychladené pivo a oddychovať doma.
1: Ale ešte tým odporúčaniam povedal si, že vybehnúci do prírody, čo to znamená, pre niekoho je to 500 metrov, pre niekoho je to 10 km. Čo by si odporúčal?
2: Odporúča sa tak, že napríklad, keď bežíme dvaja, alebo dajme tomu, že bežia dvaja, tak medzi sebou aspoň na ten prvýkrát medzi sebou sa tak jemne rozprávajú povedať si dve, tri slova, tedy viem, že bežím na úrovni toho aerobného Prahu, nezakysulím sa, v kude si to užívam, neskôr do toho takého behu, že áno, že odpoviem mu tomu môjmu kamarátovi, ktorý už dlhšie behá, odpoviem mu, že áno, alebo že OK, alebo nevládze, sa deskyt- tam mať nejakú tú vetu. To nám aj tréner hovorí, že keď idete kľúcať a rozprávajte sa medzi sebou, to vás potom tak akože brzdí a udržujete sa v tej, takej, v tej zóne, ktorá sa to telo rozvíja, rozvíja sa tam mitochondrie, rozvíja sa tam rôzne iné svalové vlákna, ako pri tom rýchlo, kde sa len človek zakyseluje a nedáva mu to nič vlastne do toho mm-hmm. tréningového mm-hmm. procesu.
0: Poďme teraz troška z tej prírody prejsť na tú dráhu, keďže si ju spomenul aj v slovách. A je to ako keby tvoj druhý domov, keďže ty si hlavne bežec na, na tej dráhe. Tak e, poďme nejak prejsť, alebo povedať divákom nejaké tvoje osobné rekordy. Peťo, mohli by sme spomenúť 800 1500 stovku, aby si vedeli ľudia e, porovnať možno?
1: Neviem, začneme 500-800, napríklad 800. 1.5707 1,570,
2: No to je akože uh, bežaný čas, ktorý bol v hale v je tam háčko, háčku, tak H-čko, je hale, je hale, hale, v hale, ale vonku som bežal 1.53 40 40. 40 takže to si cením, to bolo na majstrovstvá Slovenska mužov. Predo mňa bol, boli dvaja chalani. Jeden, to bolo vlastne tretie miesto, som ten teda získal. Jeden chalan bol Andrej Pavlini, ktorý je aj medailista z Majstrosti Európy do 18 rokov, kde vyhr bol tretina 1500 metrov. A druhý bol náš tiež treningový kolega, už teraz má Matúš Babulík, ale ten je tiež zranený. Takže to si tiež tak, ako že cením tú 800 Nie som asi taký rýchly, ale snažíme sa to tu tú rýchlosť zodržať, aby sa potom premietla aj v tých vytrvalostných veciach. A túto
1: 800 pardon, si dobe, uh, dosiahol v 19. roku, ďalej no. vidíme, že už 2021 21 ideš už dlhšie trasy, čiže si sa trošku vzdialil od
2: 800-ky? v podstate, dajme tomu, že je, ale vždycky je tam ten, tá 1500 vždycky trénuje, že je špeciálne tempo, ktoré je na 1500 metrov a vždycky je pod ním tempo a rýchlosť, ktorá je na 800 metrov, tempo a rýchlosť, ktorá je na 400 metrov a potom o, stupne, o dva stupne zase vyššie, ktorá je tempo a vytrvalosť na 3000 metrov a tempo a vytrvalosť na 5000 metrov. Uh-huh. A z toho sa vlastne skládza ten celý tréningový proces na, 1500, na tých 1500 metrov. Takže tú 800-ku si myslím, že by som si vyrovnal ten osobný rekord, keby som momentálne nebol v takom zdravotnom stave ako so mnou. Uh-huh. A keď
0: tu máme osobné rekordy, tak môžeš možno povedať divákom, že aký je rozdiel medzi tým bežať 1500-ku napríklad v hale a na dráhe? Že väčšinou na tej dráhe vonka, teda pod holým nebom máš ten čas oveľa lepší ako v tej hale.
2: V hale, takedy boli tie hale také ako sú u nás na Slovensku, že v Eláne hala, ktorá má 200 metrov a je klopená, ako keby to bol cyklistický oval. Takže je to také, že tam človek strašne veľa stráca, lebo v tých zákrutách by začal brzdiť a stračiť takúto bežeckú rytmiku. Ale čo sa týka v iných hala, napríklad v Česku, kde sú tie haly úplne inak postavané alebo v Rakúsku, tak tam si viem povedať, alebo som si možno istý na 99,90%, že by som mohol zabehnúť lepšie teraz aj v hale ako vonku. Mhm. Ale zase keď v veľmi dobré povedomostné podmienky v na nejakom štadióne, dajme tomu aj Banské Bicycle, tak zase ten čas sa tam dá bežať oveľa lepšie. Ale asi v tej hale väčšinou sú tí bestí, ako keby v tej príprave sa dá povedať objemovej, že nie sú v tej rýchlostnej príprave a snažia sa tam ísť z toho objemu ako z tej rýchlosti a kde zase v tej v lete púšťa je z toho objemu do toho rýchlosti, takže sú rýchlejšie tie časy.
0: Mhm, čiže to je to aj špecifickou prípravou, že v zime sa beá troška iný tréning ako v tom lete. Áno, presne tak. A preto je tá hala taká špecifická. No a keď si spomenú teda tie dráhy napríklad vo Viedni alebo Budapešti, tak ty pravidelne sa počas tej halovej sezóny zúčastňuješ aj týchto mítingov. Tak možno povedz, že aký je rozdiel medzi takým mítingom u nás v hale Elan v Bratislave a keď prídeš na taký míting do Budapešti alebo do Viedni?
2: No tak keď sme boli v tej Viedni, tak to bolo vykúrené. (laughs) Elane je 16 stupňov, alebo 17. Tam je pekných 24-25 stupňov, kde vieme, behať pekne v kraťasoch. A je tam iný povrch tej haly. Je to stávané ako keby na paluboukách, ako teraz sedím na tomto pódiu, a na to je postavený tartan, tým pádom každá ten krok sa keby viacej človek odraža dopredu, kde to v hale Elán je to postavené na betóne, tak je to strašne tvrdé a trpia tam aj vlastne tie všetky kolena, kolby a svaly, šľachy a dojde tam k tomu väčšiemu zraneniu. Môže tam dojsť k častejšiemu tomu zraneniu, alebo prípadne v Hazese Elan je tak úplne, že veľmi klopená To to neviem akých stupňov, ktorý si myslím, že nesplňaný štandard nejakých med- medzinárodných takých pretekov, ktoré sú označené nejakou známkou, kde to napríklad tej viednie je tá zákruta dlhšia ako tá rovinka, tým pádom je to menej klopené a dá sa tam bežať rytmickejšie a je to oveľa lepšie, aj tá teplota. Len treba dať pozornosť, tých halabia strašne sucho a po tých pretekoch sa treba hneď nejak ovlažiť, lebo čím je suchšie, tak tie jacej bakterii a tým môže dostať človek nejakú infekciu a je vyvývávený vlastne na tú celú sezónu zimnu.
0: Je to aj tak, že vlastne na tých našich mítingov väčšinou je len tá domáca konkurencia a keď už ideš do toho zahraničia, tak tá konkurencia je asi je oveľa lepšia.
2: No tak my sme zahraniční, že prídeme k ní, tak sme my zahraniční a češi si vedia spraviť sami zahraničia, lebo majú tú kvalitu oveľa lepšiu ako my. Takže za to tam chodíme. To sa týka aj Maďarov, kde majú takých 5-6 besov, ktorí sú od nás lepší. A vždycky tam prídu nejakí slovinci alebo Chorovati, ktorí sa pripoja k tomu a vždycky sa vieme dohodnúť na tom uh, pejsi alebo teda na tom čase, ktoré chceme bežať.
1: Keď, si, keď hovoríme o dráhach, ja teraz možno trošku trošičku odbočím od toho uh, najvrcholovejšieho športu, ale a asi Slovensko trpí na to, že nemáme veľa dobrých dráh. A ako to vidíš? Zlepšuje sa situácia? Sú, sú možnosti momentálne alebo perspektíva, že, že budú, budú sa nejaké dráhy budovať alebo to vidíš stále možno pesimisticky a využívať zahraničie sa bude do, do budúcna?
2: Tak našťastie sme sa spamätali troška, teda ten zve sa spamätal, ale si myslím, že to má už plány dávnejšie a začali stať po týchto okresných mestách štadióny, kde vyraslo aj pekný sánok u nás v 400 metrový. Takisto by strý sa zrekonštruovala dráha. Či to bolo kvôli Ejofu, to už nevieme, ale je to, mal by to byť atletický národný štadión, No a stávajú sa takisto, čo neviem, aj sa postavili, Žiary sa postavil. Uh, že sa to postavilo a už sa začíname pomaličky dorovnávať k tomu, k tej Českej republike aspoň. Uh-huh. Kde... A
1: preferuješ skôr, alebo neviem, či ja Chcem vedieť skôr tvoj názor, ako to vnímaš, či nie je problém 300-ka, lebo jednoznačne by si išiel len, aby sa budovali 400-ky, prípadne 200-ky.
2: Uh, tak určite sa na to, aby sa aj budovala 400-ka, kde sa môžu organizovať pretiky, ktoré budú oficiálne, kde na tej 300 môžu súťažiť žiaci, je to pre nich, pre nich pekné, už keď nie je ten priestor, tak je určite fajná, tá, je dobrá kvalitná aj tá 300-ka, ale si myslím, že tá 400-ka sa dá postaviť hoci kde. Uh-huh. Takže ja som určite na tú 400-ku.
0: A teda ešte sa troška vrátime k tým teniskám, lebo mám takú jednu príhodu, že boli sme na soft softyp trojkráľovom behu v Bystrici, ak si to pamätáš, neviem v ktorom roku to bolo. A pamätám si, že vtedy vyšli tie najnovšie tenisky, čo mal aj Kipchoge, tie Nike Vaporfly a pýtam sa Peťa teda, že či ide už v nich bežať, lebo ich mal jeden z prvých na Slovensku, čo bežali v nich. A pretože ešte sa chladia, a ja, že kde sa chladia, no dal som ich zachladiť do chladničky, aby boli také dobré. Ja som mu na to vtedy skočil, normálne ma nachytal, lebo bol iba sa rozcvičoval zatiaľ. A ja, že, že to, to tak, akože výrobca odporúča, že ich treba zachladiť, aby tá pená bola dobrá. A on, že jasné, jasné, a potom na štarte, že robil som si srandu. a vyhral tak, aj tak, vyhral ten pretek, alebo druhý si bol, neviem, už to je pamätné. 5
2: tak,
0: tak teda... Ako si spokojný, lebo veľa ľudí má na to taký názor, že, že nejak to dopomáha e, tomu bežcovi, že není to úplne v súlade s nejakými pravidlami. Aby aj diváci boli oboznámení, tak vlastne sú to tenisky, ktoré majú v podrážke karbonové vložky a, a vlastne majú tam dve vrstvy karbonových vložiek, asi. No už teraz, hej. A, a jednoducho tá teniska je oveľa rýchlejšia ako ostatné tenisky. Tak ako to ty vnímaš?
2: No tak ja si myslím, že už teraz sú dostupné pre každého. Takže kto si ich kúpi, tak môže byť rýchlejší, sa dá povedať. Môže Koľko to... stoja? Veľa. <laughs> Koľko je veľa? 275 eur. A, a ešte ja sp... tie najnovšie stoja 300,
1: 300. Ja sa nespýtam, ty si jeden stop uh, bežcov na Slovensku a povedal si, že preferuješ značku Nike. Uh, máš s nimi aj nejakú spoluprácu?
2: Mám stop runningom a oni mi vlastne dali nejaký budget na to, aby som mohol mať najkoľve veci o nich zabezpečené, takže uh, aspoň takto sa to mm-hmm. dá využiť. Ale tak zoberiem si štvore topanky a je po budžete. <laughs>
0: tak, <laughs> hej, Ale
1: 300. tak pre zaujímavosť, koľko za rok potrebuješ nových, topanky, nových bežeckých tenisiek.
2: No, tak po 800 kilometroch by sa mali meniť. Tak to isté ako Maťa si myslím, takých 6 párov, 7 párov. Možno aj viac podľa toho ako to čo... No lebo my máme zase veľa tretí arbežeckých, ktorými to striedame, takže tam sa to letie troška menej v tých tenických a beha, tam sa len to kľúše. Takže... Tak, dajme, že do 10 párov sa možno za ten rok... Pekne. Využijeme priemere 200 eur, tak si to môžete vypočítať.
1: My využijeme príležitosť, lebo my nahrávame vždy... Uh podcasty, epizódy, nahrávame v štúdiu. Teraz využijeme to, že tu máme divákov a my sme si tak pripravili techniku, že je možnosť aj dať otázky. Takže ja vás poprosím, ak niekto sa chcete spýtať, Peťa Ďuricu, jedného z najlepších uh, bežcov na Slovensku, tak niekde je mikrofón, neviem, kde sa teraz nachádza. Kľudne sa spýtajte. Peťa Ďuricu, že prečo nebol na začiatku uh,
2: ten... Jingle, čo
1: býva. Ten bude až v nahrávke.
0: Ten si môžete vypočuť potom na Spotify. Máte určite si dať tieto pánky do ochladných. Nie, lebo ja som si ich doteraz ešte nedokázal kúpiť. Alebo som sa ešte neodhodlal si ich kúpiť, neviem. Ale už som nad nimi rozmýšľal, už mi ich Peťa aj posielal, že sú v nejakej zľave.
2: Kako, momentálne Ale... sa dajú kúpiť za 75 eur alebo aj tak je za 150, keď sú posledné tri čísla. Ale je to teniska, ktorá ti pomôže k osobnému rekordu, si myslím. Tak ako cyklisti každý rok majú nové bicykle, tak aj besti majú nové tenisky, ktoré sú vždy vylepšené o niečo a sú dostupné pre každého. Už teraz v začiatku neboli a s tým mal problém svetová atletika, tak ona zaviedla také pravidlo, že, sú dostup, že musia byť dostupné pre každého jedného človeka na svete. Dajme tomu a uh, tak si ich môžeš, môžete, môžete kúpiť, alebo môžeš. Hej. No ale,
0: aby sme to uviedli na nejakú pravú mieru, tak
2: s, môžu byť len na ceste použité, nemôžu byť na dráhe. Áno. Teraz je to pravidlo, ale keď si pozrieš fotky Maďarského zviezva, ako sa majstor Slovenska na 10 kilometrov na dráhe, tak 80% im má bute. A to isté aj v Amerike. Ale to znamená, v Amerike to väčšinou mávajú NAC, čo je vysokoškolská liga, taká najväčšia atletická. A tam neplatia pravidlá svetové atletiky pre tieto tenisky, takže ich môžu mať obute a nemusia, že si môžu vybrať.
1: Peťo chce položiť otázku, nech sa páči.
0: Ja by som mal otázku, že čo ťa motivuje k behu? Prečo behať vlastne? A potom, že prečo,
2: prečo cestať? Čo ma motivuje? Asi to, že zvýťaziť a možno sa niekde dostať precestovať svetým behom, lebo sa to dá momentálne. Aspoň na Slovensku, kde možno, na dve, kde možno budem pokračovať ďalšie otázky, ako bolo v Kenii. Takže týmto a tým, že už je to proste taká droga, že už keď raz človek začne behať a už beha pravidelne každý deň po dvakrát a nemie nechá jeden tréning, kto niekedy má nejaké zranie, tak si to, člo, to telo pýta a už je to telo samomotivované, že sa dokopať tomu. Niekedy to akože nejde, ale to je normálny deň, že to nejde. Ale zase na druhý deň to pôjde, keď sa človek vyspí, tak vždycky to pojde. Takže taký abšťak dostaneš, keď nemôžeš bejať. Hej, hej, a ešte sa pýtal uh, z publika, že prečo dráha, prečo nie je cesta. Tá cesta je fajn, je také viacej komerčnejšia, už sa začína hovoriť o tom, že bude sa sveta na 5 kilometrov na, drá- uh, na ceste a na 10 kilometrov na ceste, takže to bude možno také viacej pre tých fanúšikov zábavnejšie. A je to taká väčšia komercia ta tá dráha je už, od... má takú históriu, že vie sa porovnať s celým svetom, lebo na tej ceste, keď máš tú peťku, troška fúkne ináč, tak je ten čas o 10 sekúnd lepšie ako na tej dráhe, kde sa v podstate dá porovnať tie časy s celým svetom a vie si pohľadať kamaráta z že ako beží on a ako bežíš ty. Tak, Ale keď aj Peťo Kovač to spomenul na, že, že
0: na tej drahe je to spravodlivé na celom svete, lebo všade na svete dá dráha, má 400 metrov a všade je to presná vzdialenosť. na ceste, keď sú preteky, tak môže byť ten terén rôzne zvonený, môže fakt fúkať do chrbta protivete, takže naozaj na tej drahe je to spravodlivé, ako vravíš, tak sa veš porovnať, či už v Amerike alebo v Európe s hocikým.
1: Ale nevyhybaš sa ani cestným behom, dokazujú to tvoje výsledky. Vidíme tu, že. Beha váš Trojkrálový beh, alebo Vianočný beh mesta Lučenec, alebo beh Sliarským chotárom, keď eš sa ešte organizoval. Takže to je len spestrenie, alebo nejako cieľa nechodíš na tieto cestné, respektíve dedinské regionálne behy?
2: Hlavne sa páči tie večerné behy. Vždycky väčšinou sa snažím vybrať tie nočné behy, alebo sami aj v noci beha lepšie, teda poďme. A je tam veľmi dobrá atmosféra na tú, na tú dráhu nepriede toľko ľudí možno, že nie sme mm-hmm. my taká atletická krajina, že by tam prišlo 10 tisíc ľudí sa podľa na tie majstrovstva, kde to napríklad v tej Banských Bystrici, keď je ten trojkráľový beh, tak soja ľudia na každom metri toho behu a fandia, takže to, to človeka tak akože nabije to energiou a potom má možno ešte väčšiu chuť trénovať, že sa ukázať pred tými ľuďmi a ešte keď sa mu podarí aj zvíťaziť. Už sme to trošku načali, uh,
1: spomenuli sme to len o krajovo Keniu. Uh, v rámci tréningového procesu vieme, že si bol nasústredený v Kenii. Uh, Povez nám niečo viacej o tomto sústredení, koľko trvalo, čo všetko si tam absolvoval, o čom, bol, o čom bola celá príprava?
2: No tak je to taká meka toho behania. Neviem, či aj že o tom troška povedal. Spomínal, spomínal áno. Tak povieme aspoň troška toho základu, že je to mesto v nadmorskej výške 2400 metrov vlása i ten, kde 90% populácie beha a potom ide buď do roboty, alebo beha ešte po obede podľa toho, akú majú výkonnosť. Naša výkonnosť by tam bola taká, že by som behal a išiel do roboty potom na 12 hodín a potom by som mohlo ešte pobehať, ale to by sa mi asi už nechcelo, lebo to tam tá robota a tá chudoba tam troška tak je iná ako tu na Slovensku, teda v tej Európe. No tí ľudia sú pokorní k tomu behaniu a berú to ako skore podľa už ako také náboženstvo aj toho Kipčogeho, keď im povie, že chce byť prezident, tak bude prezident podľa mňa v Kenii. Majú ho za takého boha. Mm-hmm. Takže, aj na kultúra. Fakt, či to boli ženy, deti alebo muži, tak len behali. Mm-hmm. V podstate sa dá povedať
1: on nám spomínal, že v podstate to je jeden zo spôsobov, ako sa dostať v skene, alebo respektíve ako, ako zarobiť. Neviem, či to vieš aj ty potvrdiť.
2: Je to tak, že oni sa snažia vlastne behať nejako my, že rozumne, ale behajú nelogicky, že čo najrychlejšie aby nemajú nejaký systém, v tom majú nejaký systém, ale ktorý je pre 500 ľudí rovnaký, takže nerozlišujú tam nejakú individualitu alebo mm-hmm. niečo podobné. No a kto je najlepší, dostane manažera, alebo manažer si ho zobere pod seba a už sa snaží ho dosať do Európy. Tak zarobí peniaze, zarobí tisíc eur a má na pol roka tam. A ty si tam teda, koľko bol? Ako ja bolo? som tam bol 70 dní, mal som byť alebo 80 dní. Mal som byť 100 dní, ale sme to skrátili, nie? Menej. Menej, menej medzi 70, maminov. 70, alebo 80 dní, tak to vychádzalo. Me to troška skrátilo, lebo to už človek tak preteká cez hlavu, že len behá a vidí len behanie nič iné. A nemáš tam, už potom si zvykne, že nie je tam taká tá európska kultúra, ale tá kenská a všetci poďte pozerajú, ký by si bol hlápež. <rý> <rý> Dobre, a koľ, ale... Aké
0: ste tam mali nejaké tie tréningy? Koľko kilometrov ste tam nabehali za týždeň napríklad?
2: Tak najviac som mal asi 160, sa mi vidí, to bolo v tom... Po februári potom to začalo troška dole nižšie na tých 120-130, lebo sa blížilo k tej k tým pretekom v hale, tak sme to znížili, Ale stále to, stále to človek cíti, že beha 2400 m nad morom a že mu chýba kyslík po tom tréningu a že pomalšie regeneruje. Lepšie bolo tak, že bývať vysoko a troška nižšie trénovať, čo je najlepší mm-hmm. možný ten program pre tú nadmorskú výšku, ale to žiaľ sa tam nedá ospraviť. takže takto sme to robili a chodili z celého sveta. Sme sa spoznali s olimpijskými výťazmi, so svetovými rekordermi a tak podobne.
1: Takže berieš to pozitívne. Išiel by si znovu, keby bola možnosť?
2: No aj ich ísť znovu zase. Jasne. Cez Vianočné sviatky tam ísť.
0: A Vravel si teda, že volá sa to mesto je ITEN a je tam chodí tam viac Európanov alebo ako to tam je oproti tým keňanom.
2: No, lebo vždycky samozrejme sú tie obdobia tak, ako sa zhrnulo tréningovom procese. No oni tam prídu v tom zime, kde sa snažia najviac naberať tú ko- základnú všeobecnú kondíciu, že zbehajú veľa kilometrov a vždycky sa im pripoja, teda oni sa pripoja k tým Kenianom, alebo aj opačne to môže byť, že Kenia sa pripoja k nim, lebo vidíte, že sú Európa, nežiť, že sú Bieli, takže že možno si niečo zarobia, že oťahnú tréning alebo niečo podobné. A zase sú takí dobrosvieční, že vedia sa... Vedia sa, vedia ti pomôcť, vedia ti ukázať, ktorá to teda je dobrá reštaurácia teda tie keňania a vedia ti poradiť. Ale myslím si, že niekedy to bolo taký, že sme boli ako také chodiace doláre a mm. snažili sa od nás pýtať peniaze, ale zase vlastne netreba podporovať tú chudobu tým, že im dáš niť za nič. Takže vždycky to bol sa nejaký ten úkol, aspoň pre tých detí, že odbehli s nami 300 metrov, tak sme im dali a banán, chcelia, alebo nejaký európsky keksik, alebo potom, keď nám zostaje nejaké peniaze, tie keňské šilingy.
0: Uh-huh. A Peťo nám ešte spomínal, že vlastne, ako si ty aj teda vravel, že tam, tam keď je niekto aj dobrý bežec na pomery európske. Ale nepresadí sa jednoducho, takže popri tom, ako trénuje, tak robí a že aj s vami bola nejaká pani, ktorá bola upratovačka a mala také časy, čo na Slovensku a možno v Európe ani nedosahujú tí bežci, ale ona jednoducho v tej keni bola taká, že sa
2: nedostala ani na tú úroveň nejakú reprezentačnú. Ono to je dosť veľmi ťažké, že akého máš dobrého manažéra? A potom sa vlastne dostaneš toho kluba. Tiež tam majú také kluby, že klub policie, klub policie, väzenské, potom vojska a neviem podobne takéto. A majú takisto majstrovstva republiky Tenkenskej, kde potom cestujú len prvý traj na tie majstrovstva sveta alebo na tú olimpiadu, takže nevykní jeden pretek. Tým pádom nejdeš na tú olimpiadu alebo na majstrovstvo sveta, takže tam sa beží buď veľmi taktické alebo potom o život, že kto vyhrá, ktoré, kto je prvý traj, tak idú. ale. Väčšinou to tak bolo, že aj keď oni mohli niektorí robiť, ale povedali si ho, že oni robiť, nebudu, robiť nebudú, lebo k súbiť dobrý no. Mhm. Tak nižšie predávať vajíčka varené alebo ľudí vozi, uh, voziť ľudí na motorke, alebo tesať, vytesať zo uh, stromu posteľ alebo nejaký nábytok, radšej si ho doma v nejakej svojej, dajmy tomu, garzónke a išiel po obede ešte behať. Ale sú leniví, lebo oni vidia tie peniaze strašne v tom behu. Tým pádom oni chcú zarobiť a potom prestanú behať, aký by bol dobrý. Kúpi si krávy dve, si dom a konec. Takže hm. on budem radšej chovať krávy a nebude behať.
1: To je zaujímavé. Neviem, chcete sa niečo spýtať na Keniu? To sú zaujímavé skúsenosti, zaujímavé poznatky. Zuzka? A, mikrofón, prosím ťa.
2: Ja sa chcem opýtať, že kde ste bývali a ako ste sa spraňovali? Ja som býval u takého holandského trénera, ktorý tam je už asi dlhší čas, taký 7 rokov žije, v Kenii má už aj máželko a dve deti. A postavil tam taký tréningový stánok, alebo taký tréningový kemp, ktorý sa skladal z niekoľkých izieb, taký dlhý dom, dajme tomu, ako tie dva stany spojené, čo sú za vami, ale ešte tak. A to bolo na takej európskej úrovni, ale vidno, že nevedia takú remeselnú robiť robotu, čo sa týka nejakých obkladačiek alebo takého vmaľovania. Oni sa na to nepozerajú, len vymalujú, hoci ako troška to možno nejak umíjú a je to vybavené, že tu by to človek nekúpil ani... Alebo keby to niekomu stavám, že som taký stavba a to niekomu, tak to nepreberie tá firma odo mňa, že to je zle postavené. Takže tam bol aj normálny Európsky záchod a oni nám aj tam varili varili takú kenskú tú stravu, že šošovica. bola hlavné jedlo s rýžou. Potom bol hrach s rýžou, fázolia s rýžou. Ale si ovoci bolo dobré. Mango bolo za 30 centov. nás bol za 50 centov, ale to bol také ovoci, ktoré na Slovensku myslím, že dá kúpiť vo Fresh Markete v Bratislave, ale stojí jeden 14 euro. Takže keď to vidím, tak radšej idem sať rýchlo preč.
1: Takže preto íš radšej ešte cez Vianoce znovu naspäť do Kenia Aj. a ochutnáš naozajstný ananás a naozajstný mango.
2: Tak, to by som to chcel naplánovať, že cez tie sviatky sa tam zoberiem a že tam budem 20 dní a vrátim sa naspäť potom z tej Kenii. Ešte fakt len pre zaujímavosť, toto ti financuje
1: zväz, alebo ide, ide, idú na to financie od sponzorov, alebo, nedaj Bože, svoje peniaze do toho dávaš?
2: No, mama, tata, sponzor. Hm. Ale tak dá ako finančnú takú pomoc, ale to je ako keby, na to, že som bol na majstro sa Európy družstil, tak sme dostali nejakú finančnú pomoc, ale to je nič. Ale bol som v takom programe, čo je Nike a kancelária, ktorá si, ktorú si vybral akože športovec Marek Hrivý, hokejista. Že bol športový mesiac a dostal som nejaký, budget tiež na tú keďňu, ktorú som mohol využinať, buď na nejaké športové potreby, alebo na takéto sústredenie. Takže tak prišlo, uh-huh. čo pomohlo, ale zase teraz, ono sa dá, ono sa, keď, keď aj najdražšia je tá letenka a potom ubytovanie stojí, v tom, u toho Holandiana stojí tak, že by to vychádzalo bez stravy 10 eur na noc. Hmm. To sú celkom priazní S A sa dá povedať, že 20 eur to vychádza, ale s tým, že mám všetko vodu, ovocie, mám trikradenie stravu, plus sú tam nejaké uh, pobedné tosty alebo nejaké palacinky zvyknú robiť. A regenerácia tam ako prebiehala? No, doniesli sme silný fodrená halice, lebo sa dajú zbaliť nejaký komplex, ale čo sa týka tohto, tak iba tým výživým doplnkami, tým mm-hmm. rollerom tak ako keby som bol doma že ne, lebo tam nemajú bazény, je tam, bol tam bazén, jeden taký v, v tom väčšom meste sa prilieta aj Doreto a tam sme nechodili väčšinou, ale majú tam aj takú, že kriokomoru, ale to si myslel, že je kriokomora, že je riadno, že tam schladíš, ale to je bazén, kde je napustená 8 stupňa voda a to je mm-hmm. akože pre nich mm-hmm. Ale tam sme nechodili, takže sme využívali, vidíte, to som zvládol, využívať maséra, steva. Števko chodil za 3 masírovať nás, <laughs> takže nás vymasíroval za hodinu tak, ako keby u nás masíroval niekto za 40 eur, takže... To sa dalo, ale mne to nerobilo až tak dobre. Niektorým to robilo, že fakt, že za dobre potom, ale ja som mal také rozbité nohy a on vždycky povedal, že chodí sa ešte preklosť po tej masáži, že ich lepšie prekrvíš a lepšie zregeneruješ. Aj keď je dokázané, že ten, tá masáž nepodporuje až tú regeneráciu, lebo nevyvinie ten masér až takú tlak, taký tlak, je to skôr o tom, že sú uvoľnené tie nohy a lepšie zaspíš a dobre sa vyspíš. To robí tá masáž. Neviem, chcete sa ešte niečo
1: spýtať? Mikrofón. Uvedte.
0: Chcete uh, sa spýtať na tú regeneráciu, teda, že aké formy využívate a povedzme, aký spôsob regenerácie je pre teba takým odhodlnenejším.
2: Tak, keď je takáto SSO, tak sa najviac využíva ten... <coughs> Pardon. <coughs> Pardon. Aktívna regenerácia, čo sa týka nejaký bike alebo voľný klus. A keď už je veľa toho behane, tak snažíme sa aj nejakú nejak pláva do toho bazéna, ale skôr robíme také tie bežecké cvičenia, ktoré sú špecificky do toho behu. Čo sa dá pozrieť na YouTube, tak je z toho strašne veľa, že sa dá nejaký penový valec okolo pásu. To človeka nadnáša a pracuje, pracuje pod tou vodou, lebo je vždycky mal byť aspoň pokrok tej vode a pracuje rukami a nohami, zaťažuje troška iné party ako pri tom behu, ale vždycky je lepšie. Nedá si až taký, že vo, nejaké úplné voľno, ale skôr ísť sa 3-4 kilometre pre tých bežcov preklusnúť, postrečovať, možno si dať nejakú ľadovú kaďu, ale to sa, ako niekomu to sedí, lebo potom behujú, sa hovorí, že 30-minútové 30 imunitné okno, ktoré spôsobuje to, že keď si tej v tej vani, tak môžeš rýchlo ochorieť. Vždy sa odporúča minimálne 30 minút počkať, až potom ísť do tej kadí ľadovej. Ale toto je
1: zaujímavé, počkaj, počkaj, ja si to potrebujem zapamätať. Čiže 30 minút po behu neodporúča ísť do studenej vody.
2: Nie, ani by sa nemalo cestovať mm. nejak vlákom alebo teda mestskou rovanou dopravou, lebo tam je otvorené to imu- okno potom tom tréningu. Mm. Tým pádom dochádza k náchylnejšej telo na tú nejakú infekciu dostať. Mm. Takže na to si treba dať pozor, si myslím. Ako mne sa to osvedčilo, vždycky sa tam pozor a potom radšej ide, lebo vieme, sme to aplikovali aj v Tatrách, sme chodili, sa zachladili tam, do, keď sme boli v Tatrach a viem, že som dostal, potom som mal hrdlo, kašel som a sople a to bolo... Uh-huh. Takže to je zbytočné. Uh-huh. A potom ešte lymfotrenačné nohavice a to je, myslím, že pre Hobby bez toho je to ešte taký prvok, ktorý není až taký veľmi... Veľký luxus. Ve- veľký luxus. Tak, je to zase drahé, no. Jasne. Ale dá sa kúpiť... Uh, kompex, ktorý sa stojí 100 euro je podobný ako tomu drahému nemeckému či švajčiarskému. Má to podobné funkcie, takže a zase to je typ regenerácie, že na svalové, potom tá limfa je vlastne na tie lymfia na vytlačenie tej krvi, na zbavenie sa toho laktátu. Takže treba nájsť, čo dobre. Ja som zastancený tej regenerácie, že ich sa preklusnúť, konci si dať nejaké 3-4 také svižnejšie rovinky do 60 metrov a na sa nezacítiš freš. Mm-hmm.
0: A keď si povedal ten stretching, tak ten používaš, teda kedy ho aplikuješ, po tréningu hneď alebo večer alebo kedy?
2: No, podľa toho zase sú dva typy toho stretchingu, dynamický, ktorý by sa využia aj pred tým behom, T- v tej rozcvičke, že už keď si rozbehaný po tom rozkuse, tak aby tá pulzová frekvencia už neklesla na tú nejakú hodnotu po tých 100 pulzov. Za minútu, ale držať si tých 15 115, 120, ale to je strašne individuálne u každého, takže ten dynamický stretching. No a potom ten stretching sa dá skombinovať s tým valčekom, že skôr aj také... nie až také cvičenia z toho stretchingu, že si... Pf, ako by som to vysvetlil. Že sa natiaž za to špičkou čo najviac, aby si spravil tú nohu natiahol čo najviac, lebo potom človek stará sa, sa tu pružinu v tej nohe. Takže do takého rozsahu, ktorá ma pustí vždy ide s výdychom a potom nejaké tie mobilizačné račšie cvičenia. To sa troška rieši v tom, že tam sa pojú také tie väčšie kluby ako kolenný klub a Bedrový klub, ale to sú také špecifické cvičenia, ktoré sa dajú vyhľadať na tom YouTube alebo niekde sa poradiť u fyzioterapeuta.
0: No, dobre. Tak aj toto všetko, tá regenerácia viedla k tomu, že vlastne, aby vedeli aj diváci, tak v roku 2021 si sa stal majstrom Slovenska na 5000 metrov na dráhe. Bolo to v Trnave. Uh, môžeme povedať aj čas, 15.08, takže za 15 minút 5 kilometrov odbehol. To je taký bežný čas, by som povedal.
2: Ej. Ej. <laughs> tak no. nie to výkon zase, neviem aký, ale... Nebuď skromný. <laughs> ale nie, tak musíme aj vyšieť si, to sa, dá sa povedať, že niekedy, niekedy nie, že niekedy, ale behajú to ženy aj. Ale tak to bolo takticky beh a v Trnave sa neoplatí behať, takže tam nechoďte behať, lebo tam fúka stále Stračne. a je tam teplo. Takže tam neodporúčam ísť na preteky.
0: Presne tak, ale chcel som nadviazať na to, že vlastne stalo sa to, teda stalo sa tým majstrom Slovenska v roku 2021 a predtým musíme teda spomenúť, že v roku 2020 prišla taká menšia tragédia alebo teda väčšia tragédia vo vašej rodine, kedy si chcel aj s tým behom skončiť, už to bolo také nalomené a nakoniec dobre, že si to nespravil, lebo teda si sa stal s tým majstrom Slovenska, no a teda v tom 2020 sa stala tragédia, že spolu tebe aj s maminou teda z o rodinný dom, ktorý ste mali v Krupine a Vtedy viem, že vlastne si, si teda vyrobila, urobila sa taká zbierka, kde sa mohli všetci kamaráti, ale aj z VES pozbierať teda nejaké tie peniažky, aby, aby ste si ten dom mohli nejak zabezpečiť. Tak povedz nám o tomto, že ako si to vnímal aj z tej také osobnej stránky a potom aj z tej bežeckej, lebo vlastne v tom dome si mal všetky tie bežecké veci a takisto aj nejaké trofeje a všetky
2: takéto veci osobné. No, tak asi najťažšie to bolo
0: pre maminu.
1: Ja by som potom možno aj dal slovo mamine. Radšej nie, dobre.
2: Tak najťažšie to bolo asi pre maminu, tak keď si to stavovalo, že život sa a dome, tak je to za 20 minút zhorelo pred očami. <coughs> Dajme tomu. A, no najťažšie bolo potom sa vrátiť do takých tých koľají, že, že to z nejak sa nadnie nad tým a že asi sa to malo možno stať. Možno toto človek ani jak zoceli a pustne ďalej a, ja som bol aj tedy zranený, takže to bolo také, že som sa aj vracal do toho behania a potom sa mi nechcelo, lebo snažili sme sa aj nejak dať, že nochy sme nemali ide bývať, no a potom sme už mali, samozrejme, do, týždň, do dvoch týždňov sa to vyriešilo, takže to sa už potom aj tak unormálne. Ja som bol na it takže ja som nejaké veci si akože zachoval. Hej, ale tie trofej a toto tam zostalo, tak som toho mi nezostalo nič. Zväz ako potom dodatočne daroval medaile, ktoré som povyhrával, ale tie také dajme tomu, že tie putovné poháre, alebo tie behy, ktoré som mal rád, tak tie už asi nezískam. A tak budem sa aj snažiť zase vyhrať na tých behov, ešte ak sa budú zorganizovať. No a potom postupne to začalo, asi sa vrát, no ako som hovoril, vrátam sa od tých koľají a vyzbierala sa nejaká tá finančná pomoc. Začali sme hľadať alternatívu, že kde budeme bývať a kde si postavíme v podstate nový dom. No a pomaličky sa nám to aj podarilo, takže teraz bývame ako keby v novom, ale ten bol taký, že už bol postavený, ale nebol až celý dostavaný, Tak sa musel narýchlo prerábať a ako sa sme tam bývali, tak sa prerábal. No ja som možno to šťastie, že som býval na tom internáte, tým pádom som vedel odísť aspoň od tej reality normálnej do toho internátu a trénovať a žiť. Ako keby dáme tomu, že človek, no, ma, ako tá to mala najhoršie, no, že musela robiť asi všetko sama, no. Hovoril si o tom,
1: že veľa ľudí vám pomohlo, aj v uh, zahrievacie rovinke si hovoril, spomenul slovo ľudia. Neviem, či to malo s týmto nejaký súvis, alebo si myslel úplne na iný okruh ľudí.
2: Aj v podstate aj na to, ale a, že človek akože spozná pri tom behaní strašne veľa ľudí, a, ako aj priateľov, aj uh, po cestu celý ten svet, tak môže zahranične asi priateľov, takže je to také... Že dá sa, akože tým behom sa dá dostať po celom svete a spoznáť ľudí, ktorí ti môžu pomôcť, keď to potrebuješ.
0: No a podľa mňa to je aj tá jedna skupina, aj tí, čo vám pomohli s tými peniažkami na ten dom, aj tí tvoji priatelia, tak môže sa to tak rovnať, že je to tak...
1: Ja by som možno uh, už aj, aj posunul túto, túto uh, otázku, alebo respektíve sa posunul, lebo si povedal, že bolo to pre vás štart, respektíve ste si uvedomili, že treba pokračovať. Aké sú teda tvoje najbližšie plány, ciele, či už v atletike, alebo v živote?
2: Tak uh, čaká ma ešte taká, že malá operácia, ale to je len, majú vybrať taký kúsok časť, ako keby chrupalky odlupnutý tak verím, že to prebehne za 10 dní sa späť, akože nebude to nejaká veľká pauza. No ma to obmedzovalo pri tom behaní a nevedeli sme priznať, čo je chyba. Takže to sa zdravotne stať do poriadku na 100%, aby tá Keňa alebo tá Kenská republika to sústredenie tam naplnilo zase nejaké to moje očakávanie od toho, lebo sa hovorí, že keď sa tam vrátiš druhý krát, tak tá nadmorská výška by ti mala pomôcť ešte lepšie a už si viac na to adaptovaný, takže to by mohlo pomôcť ešte viac. No a bude tak, že Univerziáda Svetová v Číne už sa dvakrát preložila kvôli covidu, takže možno, dúfajme, že sa po tretíkrát nepreloží. Tak tam splniť hlavne ten uh, ačkový limit do, do tej Univerziády. A, či to bude na 1500 metrov, alebo teda na 30 metrov prekážok, lebo to je taká, nová disciplína mojom etery.
0: Áno, tak teda veríme, že sa ti to podarí, že sa tam dostaneš a že, že budeš úspešne reprezentovať Slovensko a teda aj seba. A teda prajeme ti veľa úspechov a dúfam, že ešte o tebe nie len my, ale aj všetci budú počuť len v tom dobrom a že možno posunieš aj nejaký slovenský rekord. Určite áno, hlavne aby ti zdravie slúžilo, bo to je asi, slúžilo, to je asi základ.
1: Takže všetko dobré prajeme a nech sa darí, nech splníš limit a nech sa do Číny, alebo nech Čína sa teda už usútoční a nech sa tam dostaneš a takisto, takisto ti prajeme, prajeme veľa úspechov, či už uh, pri trénovaní, alebo sam, uh, v samotnom živote ako takom. A veľmi pekne ďakujeme, že, že si meral cestu, že si prišiel k nám do podcastu.
2: Ďakujem aj za toto pozvanie a verím, že možno som niekoho obohatil s týmito bežickými radami alebo odporúčaniami a možno niekoho zasvetíme ešte do tej bežeckej kariéry a vniknú noví Kipčogejovia <laughs> na Slovensku. Alebo noví Peťovia Ďuricovia.
1: Ďakujeme veľmi pekne. A ešte také odporúčanie, počúvajte uh, naše podcasty Hip 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 aj uh, v rámci podcastových aplikácií Spotify, Google Podcast alebo na YouTubeovom kanáli. Mm. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Ahoj Peťo. Ahojte.
2: Ďakujem, ahojte. Čaute.